0: En un episodio de Intuición con pasión Y tal como habíamos acordado El día de hoy tenemos a una invitada Súper especial Bueno, es muy especial para mí Y de hecho quienes han seguido el podcast Desde una versión de anterior eh, Yo recuerdo que hace tres años Grabábamos un podcast que se llamaba eh, <risa> No me acuerdo <risa> bueno, cómo mierda, mi mierda mierda <risa> Algo de mierda bueno, está vigente aún, eh, lo grabamos en un momento donde vivíamos situaciones similares y las queríamos compartir con el resto, entonces obviamente que no podía pasar desapercibido, traer como primera invitada especial a Intuición con Pasión a Lucy Estefanía, voy a introducirlo un poco, Lucy es trabajadora social es licenciada en Trabajo Social y tiene una formación en psicodrama, eh, estudiando los últimos años para ser directora se formó en esto y hoy por hoy es una colega más que hace terapias alternativas entonces queremos en este episodio pasar por esa información de que ya sabemos que existen formas de sanar como humanos en el mundo y esto yo decía Borja, Borja seca eh, lo hemos, yo lo he dicho en algunos capítulos, seguramente lo dijimos antes eh, y queremos traer esto para personas que les ha funcionado la psicoterapia no les ha funcionado la psicoterapia, quisieran indagar en, en terapias alternativas y justo le contaba a Lucy que yo estoy estudiando mi formación en psicogenealogía y una de las autores que me encanta es Anne Anseline Schutzenberger que ella en el libro de Hay Mis Ancestros habla, menciona muchos autores entre ellos a Bert Hellinger que es el maestro de las constelaciones familiares que me encanta eh, y ella menciona a Jacob Levy Moreno cuando lo mencionó y dijeron que era un psicodrama rápidamente llamé a Lucy y le dije no puede ser cuéntame un poco más y me dijo bueno no vamos a entrar a detalle de Jacob Levy porque el tipo era un personaje, era un personaje, pero sí te voy a pasar la información de otra persona que lo entendió a Moreno de mejor forma y que explica mejor el psicodrama. Entonces, previo a la entrevista, justo estábamos conversando sobre los autores que llegan a este tipo de de digamos de terapias alternativas como cómo las crean y concluimos que son humanos como nosotros que de una u otra forma tienen su vida desordenada y que buscan la forma de darle un orden y que con su experiencia es que han llegado a formular digamos una teoría, un concepto, una técnica que permita crear herramientas de sanación para otros y otras entonces Vamos a darle la palabra a Lucy que nos cuente un poquito más, lo que nos quiera contar y luego que nos cuente qué es psicodrama. Bueno, gracias por todas las flores todas. Yo estoy aquí con mi invitada también especial que no se aparta nunca y bienvenidos a mi casa. Eh, bueno, termina siendo psicodrama una forma que tiene eh, moreno. De leer la realidad y es como una ruta más que él le ofrece a quienes se interesen de sanar. Uno escucha psicodrama y dice, uy hay que ser actriz, uy hay que, hay que saber actuar yo sí cero, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad combina el teatro con la psicoterapia, es un método que se inventó Levi Moreno es bastante contemporáneo con la época del psicoanálisis, por ahí dicen los chismes que no se llevaba muy bien el libro hoy. En todo caso, lo que hace es combinar estas dos técnicas porque en realidad lo que busca el psicodrama es que uno sienta el cuerpo y que desde la espontaneidad que nos caracteriza tanto a los seres humanos, que cuando éramos niños éramos 100% espontaneidad y luego pues las conservas culturales nos fueron quitando ese, ese superpoder, entonces lo que buscan Moreno es que uno acceda a ese superpoder y desde la espontaneidad pueda encontrar respuestas diferentes a las situaciones del día a día. El psicodrama también es súper generoso porque te permite trabajar el como si. Tú dirás ¿qué diablos es eso? Bueno, el como si no es nada más y nada menos que poder trabajar en situaciones que hayan pasado antes, en el presente o en el futuro que ni siquiera hayan sucedido y traerlos al escenario y trabajar en ellos como si, como cuando uno dice ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta decisión? Sabes qué? qué bueno que lo traes sobre la mesa, el punto de psicodrama no es para mí porque requiere un nivel de actuación que yo no tengo o requiere un nivel de espontaneidad que me da mucha vergüenza exponerme frente a otros. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con gente que le cuesta entender su cuerpo? Porque como terapeutas conversábamos y nos ha pasado esto de que hay personas que no sienten. Digamos, no es porque sean malas ni es porque estén equivocadas, sino porque la experiencia no ha hecho que esto suceda. ¿Cómo trabajas con alguien que se inhibe mucho o que es muy introvertida en una terapia psicodrama? Hay que hacer que se conecte. Imagina que se te daña el aire acondicionado Y llega el técnico y tú le dices No vale Entonces lo primero que él va a hacer es conectarlo Para ver qué significa no vale Gotea, no se apaga nunca No enfría, sale el lodo En lugar de aire, o sea un millón de posibilidades Y tú le dices No, no lo conecte, ya le dije que no vale Entonces cuál va a ser la respuesta del técnico Necesito conectarlo señora Para ver qué sucede Igualito, entonces hay que buscar El camino para conectarlo ¿Cuáles son los caminos? Bueno, desde la espontaneidad hay un niño. Cuando viene eh, un paciente, que en el psicodrama se le llama eh, protagonista, viene un protagonista a mi consulta y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar porque eh, hace dos meses falleció mi papá y fue traumático porque yo no me pude despedir, fue de una enfermedad repentina, qué sé yo, le dio un infarto y yo no pude despedirme. Y eso me tiene tan conmovida porque tengo tanto para decirle, no entiendo qué pasó. Entonces, y si esa persona me dice, no, pero no me va a hacer sentir tristeza. Yo no, a, ver, a ver, yo no quiero sentir nada. Yo estoy trayendo ahí, usted resuelva, si para eso le estoy pagando. No, <risa> no funciona así. Lo que se busca siempre es que se conecte. Y entonces hay un millón de posibilidades existe el dibujo, existe la posibilidad de escribir, existe si uno hace terapias eh, a distancia solo con una persona, eso se llama psicodrama bipersonal, se pueden hacer eh, técnicas de relajación, de respiración, algún camino debe haber para que esa persona se conecte con esa situación y ese camino, ese momento en el psicodrama se llama caldeamiento, así como cuando tú vas a hacer cualquier cosa, vamos a suponer que vas a conducir, o nada en eso, entonces tengo todos los pasos aquí metidos, tú tienes que calentar el auto, el motor antes de arrancar ¿verdad? Sí. por lo menos un minuto, lo conectas y debes esperar, igualito, en psicodrama eso se llama eh, caldeamiento, entonces hay que hacer alguna técnica para que el protagonista pueda entrar, pueda sentir su cuerpo, pueda pensar en qué es lo que ha venido a trabajar y cuál es la escena que quiere trabajar. Yo diría, bueno, si es alguien que su papá falleció, quizás la escena es él llegando al hospital y su papá acostado en la cama todavía no muere y logra despedirse. Pero quién sabe, quizás lo que el protagonista quiere trabajar es, no sé, el día que el papá le fue a ver en las olimpiadas de la escuela ya por el 2007 y decirle lo mucho que le agradece que haya dejado su trabajo para ir a verle y estar presente y participar en su crianza, qué sé yo. Entonces eh, la tarea del director es acompañar al protagonista en este proceso de descubrir qué es lo que quiere trabajar. Exacto, eso te iba a preguntar porque qué difícil para alguien que no se conecta o para alguien que es la primera vez que interactúa con una terapia alternativa cómo sacar qué es lo que realmente quiere y no sé si esto se hace con ojos abiertos, con ojos cerrados, para saber en qué momento digamos el caldeamiento con ojos cerrados, sí, cuando es psicodrama bipersonal usualmente es con ojos cerrados es decir, cuando yo misma soy la que está hablando de su situación y yo digo quiero traer a mi papá entonces yo uso una técnica para que las personas se cambien el rol y puedan sentirse como su papá y todo esto es con los ojos cerrados, el psicodrama tradicional o clásico de Moreno eran grupos, entonces allí había un protagonista y el resto del grupo era eh, digamos conformaba parte del escenario era el público por así decirlo y entonces allí el protagonista decía bueno en esta escena está mi mamá, mi papá y mi gato y entonces uno elige del público quién va a representar al gato, quién va a representar a la mamá, quién va a representar al papá. Pero ¿cómo sabe el protagonista que quiere trabajar esa escena? Por todo el trabajo que hace el director o la directora. De acompañarle en el caldeamiento okay. y decirle, bueno, de acuerdo a lo que tú dices, yo infiero que esto es lo que tú quieres trabajar. ¿Te parece? Que es la primera etapa, ¿cierto? Correcto. Ahora, eh, mucho ha escuchado que para que las personas realmente se conecten a algo hay que potenciar o poner sobre la mesa nuestra experiencia personal como para saber de qué se trata <ríe> Amerinda, amerita un minuto. entonces me gustaría que nos comentes desde tu experiencia personal no como directora del psicodrama sino desde lo personal si, obviamente si está dentro de tus posibilidades comentarnos alguna escena que tú hayas trabajado que haya significado un paso gigante para, digamos, romper eso que se rompe cada vez que uno encuentra un salvavidas en un tipo de terapia. Ok, es posible que nos cuentes. Sí, 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 se va a poner intenso, pero sí. A ver, yo conocí el psicodrama en enero del 2019. Mi terapeuta me sugirió que vaya a ese taller porque yo había estudiado teatro y a mí se me nota todo lo que siento. Entonces en la cara se me nota cuando estoy enojada cuando tengo hambre y dijo, va a ser espectacular para ti. Yo fui por recomendación de ella pensando que era un taller de esos en los que la gente se abraza y uno paga 200 dólares para que le abracen y le digan que lo quieren. Hoy por hoy no lo desmerezco. En ese momento para mí sí era como, ah en serio, estaba en otro momento de mi vida en todo caso. Eh, fui, por eso, el taller se llamaba La Agenda, lo daba una argentina espectacular, Adriana Peterbart, y yo decía, bueno, ¿qué más para mí, que soy una persona que gusta del orden, de las listas, del olimpito, de lo que tiene su tiempo de inicio y de fin y se puede controlar? Qué chévere ir a un taller que se llamaba La Agenda. En ese taller... Nos agarraron, nos sacudieron, nos sentaron, nos pararon, nos dieron tres vueltas. Y básicamente lo que trabajó en la primera parte de la directora fue, ¿qué pasa en todos los meses de mi vida? ¿Qué tan común es que todos los años para mayo yo me enfermo? Me da una gripe, me da un no sé que me manda al hospital. O sea, en mayo fijo yo voy para el hospital, ya soy accionista. O todos los meses... Todos los años, desde los últimos tres años, en noviembre fallece alguien de mi familia, odio oh, ese mes, es. no puedo más. Entonces lo que yo buscaba era que uno piense, profundice, sienta qué pasa con nuestra agenda y por qué en una fecha determinada pasa algo. Yo caí en septiembre y no entendía hasta que después del caldeamiento, claro, recordé. Yo, mis padres son separados, cuando yo tenía nueve años ellos se divorciaron, nosotros vivíamos en otro país y yo regresé de ese otro país con mi mamá y mi hermano mayor. Yo soy la tercera de cuatro. Entonces ese regreso fue caótico y fue bastante angustiante para mí porque mi papá no, está, no sabía que mi mamá lo estaba dejando, mejor dicho que estaba dejando el matrimonio y eh, yo sentía mucho miedo y la escena que trabajamos fue pues justamente del regreso, mi hermano de un lado diciéndome como ya viene, es que va a venir, es que se va a enterar, es que no sé qué, es que no sé cuánto y mi mamá del otro lado repitiéndose en voz alta las cosas que iba a hacer vamos a volver, todo va a estar bien, yo puedo, ella hacía esas frases y yo en medio, chiquita, nueve años, tapándome la cara porque si yo me tapaba entonces él no me iba a ver, mi papá que iba a llegar lo cierto es que mi papá no es ningún ogro, no quiero dejarlo así en la historia. Simplemente mi papá y mi mamá no, no se llevaban viendo, no funcionaba su matrimonio. Y eh, desde ese momento, cada vez que yo veía a mi papá, incluso ya de adulta, yo sentía miedo. Yo no entendía por qué, porque mi papá nunca me pegó, o sea, nunca fue violento conmigo, no es que sacaba el cable a la lavadora, no, nada, jamás. Y de hecho siempre fue muy consentido cuando él y yo vamos a comer a un restaurante, él saca de su plato la parte que sabe que a mí me encanta y me la pone a mí en el plato y yo me siento la reina del mundo, mis universos una cojuda al lado mío. Entonces yo no comprendía y resulta ser que mis padres se separaron en septiembre, yo viví esa escena y después en septiembre en mi vida pasaron varias cosas ya en mi vida de adulta. Me despidieron un septiembre de un trabajo y yo tuve lo que ahora yo entiendo como una depresión. Terminé una relación amorosa que en su tiempo fue importante y yo también sentí que el corazón se me desprendió del lugar. Y, y bueno, entonces todas las cosas que uno siente cuando tiene el corazón roto, ¿no? Así que. Cuando yo me di cuenta de que eso había sido en septiembre Y que eso me dolía tanto Para mí fue como ¡Oh! Valió cada maldito centavo Este taller Entonces preguntaron, ¿Quién quiere trabajar su escena? Y yo, tres pasos adelante Aquí estoy, si ya pagamos 200 dólares Que se devengue. Y claro Trabajamos la escena Fue muy intensa Lloré, todo un río como dice Manda Y... Después de eso, porque en la escena lo que se hace es que tú puedes salir de allí y ver a tus compañeros actuando y haciendo la escena. Y tú puedes como jugar en cada rol. Tú puedes ser, en ese caso yo, mi mamá. Yo pude ser mi hermano. Yo pude ser mi papá. ¿Y para qué sirve ponerte en roles distintos? Primero, que te permite ver la situación desde fuera. Moreno decía, me arrancaré los ojos y te arrancaré los tuyos y los pondré. O sea, una metáfora fuerte. Pero en realidad es para que tú puedas ver desde fuera esa situación en la que tú estás inmersa. Porque, por ejemplo, viene tu amiga, te cuenta su, sus problemas amorosos y dices, amiga, date cuenta, déjalo, no sirve. Pero cuando tú estás en la relación, no te das cuenta que también tienes que darte cuenta y que probablemente no sirve. Porque como tú estás involucrada, es muy difícil ver lo que pasa. Entonces en el psicodrama tú sal, yo salí de la situación. Pude experimentar esos roles, pude darme cuenta de que mi hermano no me estaba molestando porque siempre me molesta. Estaba asustado, tanto como yo. Pude darme cuenta de que mi mamá es una mujer que hace las cosas aunque se esté muriendo de miedo. Igual que yo, que me trajo en el carro a manejar y me voy diciendo, ¡vamos bien! ¡Ah! ¡Lo logré! Y, dice, ¿qué? y me echo porras y me doy ánimo y digo, si nos da mucho miedo nos metemos en la gasolinera un ratito. Como hacía tu mamá. Como hacía mi mamá. Y pude darme cuenta de que todos en esa situación sentíamos miedo, angustia. Confusión. Confusión, ansiedad. ¿Qué? Dolor. Dolor, porque la vida como la conocíamos... Se estaba terminando para ahora tener una nueva vida. Y las nuevas inciertas. vidas inciertas dan miedo. Y pude ver que mi papá y mi mamá hicieron todo lo que pudieron. Lo mejor que pudieron. Con todo lo que tenían. Desde todo el amor que sentían por nosotros. Porque no es que ellos se despertaban a las 5 de la mañana y decían ¿Cómo vamos a joder a estos manes hoy? No, nada que ver. Entonces me llenó de tanto amor para todos los que estaban en esa escena. Y me quitó el miedo de, de hablar con mi papá, porque mi papá es un hombre maravilloso, generoso, que deja de comer, no sé, la proteína por darme la mí hacerme sentir mis universos. Y, y no hay razón para esa emoción. entonces ese, ese momento, esa escena fue la que hizo que yo me enamorara del psicodrama. Y esa escena permitió que yo sienta que se cayeron 20 kilos de encima mío. Y, y que yo deje de contarme la historia como me la venía contando. ¿Sabes que lo que mencionas para mí llega a un punto de decir... Todos, todo lo que somos hoy, los miedos que tenemos, las angustias... Eh, esos diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, médicos que nos suelen poner porque nos gusta que nos ubiquen en una casilla, que nos den un nombre es como forma parte de un conjunto de historias un conjunto de lo que viviste en la niñez, lo que fueron tus padres, tus ancestros de las emociones que viviste en ciertos momentos y que se vuelven a repetir a lo largo del tiempo, pero en realidad no es tu esencia, o sea, yo concluyo que una vez que tú empiezas a sanar, porque no es que una terapia se logra sanar todo si, fuera, si no fuera maravilloso, pero cada vez que uno se acerca a una terapia y se rompe algo internamente y empieza a sanar es cuando uno se da cuenta que la esencia es lo que recién está saliendo a la vida eso quiere decir que tenemos la oportunidad de vivir de otra forma de transitar la vida de otra forma, de emocionarte por otras cosas, de ser tú porque antes quizás no lo éramos entonces concluyo de, de lo que estás diciendo esto que nos invita a buscar alternativas porque, pues, si es que ya intentamos todo, ya intentamos el psicoanálisis, no sé, diverso tipo de terapias, pues siguen habiendo porque hay un montón. Sí, es cuestión de buscar y es cuestión como de ver también qué resuena conmigo. Entonces, el psicodrama para mí resonó tanto porque yo soy una persona que siente en todo el cuerpo. O sea, a mí me duele la panza y se me eriza toda la piel. A mí, todo, todo. Yo sudo cuando estoy nerviosa, cuando estoy feliz, cuando tengo frío, cuando tengo calor, en todos los tiempos. Entonces... Para mí fue perfecto y yo hice clic, dije uff, de aquí soy y me metí a estudiar la formación y el psicodrama se puede hacer con grupos, con un solo protagonista que viene a la consulta, se puede hacer con colegios, en organizaciones, por ejemplo empresas, se puede hacer en todos lados donde hayan seres humanos, que tengan la decisión de explorar. Y ahora tú dirás, bueno, entonces solo es para trabajar lo que yo viví de niña. No es, o sea, aplica para todos, pongamos que... Yo tengo un jefe que es una piedra en mi zapato y yo no lo soporto y me hace bromas que a mí me ofenden, pero a mí me da mucho miedo decirle que me ofende porque pienso que me va a votar Y yo me compré una casa y la hipoteca y... Entonces tú puedes venir a Psicodrama e imaginariamente traer a tu jefe. Y trabajar esa escena. Y trabajar esa escena para poder descubrir qué sucede ahí y tener las herramientas para enfrentarlo. Correcto, y desde la espontaneidad, vida. tú tienes otra forma de abordarlo. Y entonces la próxima vez que te vuelva a hacer una broma ofensiva, no vas a reaccionar como siempre. Claro. Te vas a dar cuenta que tú tienes otras formas de reaccionar. Y de hecho en la escena supongo que puedes trabajar y decirle todo lo que sientes y lo que te ha hecho sentir. Porque <risa> nunca se va a enterar. <risa> Esa es otra. Es El director bueno. es confidencial, o sea, es imposible. Yo les cuento mi escena porque es mía. Y entonces puedo compartirla, sí, porque digamos me siento cómoda haciéndolo, pero no nada más de, de, de un paciente, o mejor dicho, de un protagonista que no se puede. Ahora, este podcast lo escuchan desde diferentes países, como escuchaban en el nuestro. Pregunta, hoy, hoy, 2023, ¿es posible trabajar psicodrama estando en el otro lado del mundo? Claro ¿Cómo, que sí. ¿Cómo lo haces? A través de una herramienta de videoconferencia, no voy a mencionarlas ahora porque luego les damos y nosotras somos refamosas, <risa> pero <risa> claro que se puede, claro que se puede a través de una videoconferencia, por supuesto que sí. Y ese es el cambio del nombre del psicodrama porque lo trabaja solo la directora y la Sí, es bi-personal, ese, ese tipo de psicodrama es bi-personal, entonces está la protagonista o el protagonista y la directora del otro lado de la cámara, mm -hmm. claro que sí, okay. Ahora, ¿quién puede tomar este tipo de terapia? Cualquier ser humano, que sea de preferencia. Yo prefiero trabajar con personas mayores de edad, pero si puede hacer psicodrama con los niños, es riquísimo hacer psicodrama con los niños porque no tienen toda la conserva cultural que tenemos los adultos. Mm. Todo ese, está bien hacer esto o está mal hacer esto, en términos, obviamente, respetando la individualidad de cada uno, pero ellos se permiten... Jugar, explorar. Okay, entonces, psicodrama infantil existe. Sí, claro que sí, claro que sí, pero yo prefiero trabajar con personas mayores de edad. Y eso. de lo que he explorado en otro tipo de terapias, hay como ciertas restricciones para personas que tienen un, un diagnóstico psiquiátrico. ¿Sucede lo mismo con psicodrama? No. Eh, Levi Moreno hizo psicodrama en psiquiátricos y ahí es preferencia de cada director. Yo prefiero no trabajar con pacientes psiquiátricos. Pero se puede, claro, sí. es posible. No sé. ¿Y cómo, cómo, cómo se contactan contigo para tener una... una ah, sencillo, a través de ti. <risa> Muy bien. A través de mi correo electrónico, mi número de teléfono también. Se lo vamos a dejar en la cajita de descripción de las plataformas digitales para que los puedan tener. Ahora. Cuéntame un poquito más acerca de quizás alguna otra escena que a ti te haya servido puntualmente para manejar una relación en pareja. Te lo menciono porque las relaciones en pareja son algo que, que marca mucho, que hoy en día está muy en boga, que de, de los dolores de las relaciones de pareja es donde sacamos mayor cantidad de memes en todas las plataformas. Cuéntanos una experiencia tuya en la que hayas trabajado una situación de relación de pareja que te haya podido entregar la herramienta para respirar mejor. Ya, yo no les puedo contar algo que yo haya dirigido, porque, digamos, violó la confidencialidad de, de mis consultantes, pero sí les puedo contar algo que leí en un libro alguna vez. Entonces, esta era una pareja que estaba teniendo conflictos con su vida íntima, era un matrimonio. Y entonces cada uno tenía, digamos, sus argumentos de por qué estaban lejos en esta, en, este, digamos, en esta parte de su vida matrimonial. Y entonces en psicodrama hay una herramienta que se llama hacer como como figuras, como estatuas. Tú has visto que las estatuas siempre están haciendo algún gesto, van hacia adelante. Siempre están en una posición. Ajá, en una posición. Entonces, si tú no eres mucho de hablar, de jugar, de ponerle nombres, de ponerle color a la emoción y taca, 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 taca tú puedes hacer como que, una, como que una estatua, por así decirlo, para mostrar la emoción. Y entonces, en este ejercicio, eh, él decía que él sentía que ella estaba con el brazo mirando hacia arriba y él estaba de rodillas tomándole la pierna a ella yeah. entonces eh, verse en esa situación a ella la hizo como reflexionar un montón sobre que no era simplemente que su esposo quería tener acceso a ella porque ay, qué sé yo, así son los hombres, que solo piensan en eso y no sé, un montón de juicios que pueden haber alrededor de esa situación. Sino que era una forma también de su esposo de pedirle que esté cerca, que no se vaya, de que vivan una relación de pareja, de que vivan su intimidad. Y entonces eso abrió la puerta a un diálogo en el que ellos pudieron hablar sinceramente, sin estar a la defensiva, con mucho amor, de qué era lo que ellos estaban sintiendo, Ok. Interesante. O sea, te entrega la oportunidad de, de avanzar, ¿no? ¡Claro! Si es que se puede, porque supongo que también te el inconsciente te entrega una solución no tan positiva. Algo pasa. ¿Puede suceder? Claro, cuando uno está, digamos, en una, en una sesión de psicodrama y uno está en la parte del público, si es que lo comparásemos con el teatro, y uno está viendo una escena, qué sé yo, de una pareja que se va a divorciar, nosotros, eh, los latinoamericanos sobre todo, nos gustan mucho los finales felices, entonces estamos esperando el finales serán? felices. Y, y decimos, bueno, en nuestra mente pensamos ya, la solución es que él la perdone, ella lo perdone y, se ca y sigan juntos y sean felices por siempre, siempre como en Disney, ¿no? Entonces, en psicodrama no hay finales felices, no siempre hay finales felices en realidad el final correcto es el final con el que el protagonista o la protagonista se sienta cómodo y puede ser que una resolución de una escena sea darse un tiempo, separarse dormir en habitaciones diferentes, qué sé yo, porque precisamente vamos a esa parte espontánea de nosotros para encontrar soluciones o alternativas y si eso sucede hay que respetar el espacio y la decisión del protagonista porque es su escena, su vida, su vida, es, es el protagonista sí, en es esa es situación, la situación. Mm -hmm. correcto, entonces eso es algo importante mencionar, por tanto en psicodrama no se pregunta ¿Te gusta? Sí, ¿estás feliz? así? la pregunta es ¿Te sientes cómodo? ¿Es suficiente? ¿Quieres algo más? Y entonces la persona decide Listo. Muy bien ¿Y hay algún tip que nos puedas dar para saber, digamos, de qué forma acceder o saber si realmente nos va a gustar ¿Cuánto tiempo tomaría una terapia de psicodrama a distancia? Una sesión de psicodrama puede tomar 45 minutos, una hora Y bueno, puedes tomar una Y si te gusta, si realmente te sientes cómodo, cómoda con lo que vives allí Puedes tomar todas las que tú quieras Puedes volver siempre que quieras, porque yo, qué sé yo, a mí no me va muy bien con la relación con mi hermano, entonces yo puedo venir y trabajar, eso, a mí no me va bien en la relación con mi jefe, vengo y trabajo, esa situación. Acabo de casarme y no tengo idea de cómo compartir con este ser que deja todas las puertas abiertas, voy y trabajo, esa situación. Okay y las, digamos, voy a trabajar una situación particular en una sesión. Pero ¿qué pasa si la situación que traigo es muy, muy dolorosa? Muy dolorosa. No, probablemente no la logre trabajar en una sola escena, en una sola sesión. ¿Es posible dividirla? Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a suponer que... Eh, viene un niño que fue agredido por su padre durante toda su infancia. Yo no le puedo decir en una sesión, ya, perdónalo. No, probablemente en esa primera sesión no se va a sentir listo para perdonarlo, pero va a poder ver qué había además de la situación de, de, la situación de violencia que más había en ese momento en, en, en su vida. Y quizás se puede abrir por ahí un camino terapéutico, pero yo no puedo esperar que en la primera sesión ya se resuelva todo, el final feliz. No. Y puede ser que una resolución sea, ¿sabes qué? No lo voy a perdonar. No quiero. No se lo merece. Esta es decisión del protagonista. Ok. ¿Es posible que yo esté haciendo una terapia con psicoterapia y pueda incluir psicodrama en todo mi espacio de sanación y mi momento de sanación? ¿O no puedo conjugar las terapias? Claro que sí, claro que sí, se puede conjugar con psicoterapia, con terapias de hipnosis, con lo que yo quiera Es como lo que decíamos al principio, hay tantas formas de sanar como humanos en el mundo Que más allá de un dicho que repetimos siempre, es la evidencia de que hay un montón de herramientas Hay gente que sana haciéndose veganos y otros que dirán, yo no voy a vivir a punta de lechuga y tomate sin desmerecer al otro, pero a mí me gusta comer carne, carne. Entonces ese, el camino al veganismo no es para mí, pero puede ser que para mí el camino sea, qué sé yo, ir a, a una religión y volverme muy devoto y trabajar con la comunidad desde allí. Y le funciona y le hace sentir bien, ok. O para otra persona será, no, yo soy de reglas, de orden, el psicoanálisis es lo mío, que me demuestra que en tanto tiempo yo tengo este avance y taca taca. Otra persona dirá, eso es muy rígido para mí, a mí me funciona más la psicoterapia, o eso es muy doloroso para mí, me funciona más la hipnosis y así con todo lo que hay, al final del día todo se enmarca en el deseo de sanar y de vivir con el corazón abierto, desde el amor desde la compasión desde esto, digamos, tan lindo que tenemos los seres humanos como recurso sabes que tomo la primera parte donde nos contabas tu experiencia de, de, del mes de septiembre y hay un episodio en Intuición Compasión que justamente habla de una eh, experiencia personal donde yo hablaba de algo similar, como que una enfermedad que se repetía en el mismo tiempo, todos los años, sin saber por qué, y luego le ponía un nombre. Desde la psicogenealogía, esto se llama síndrome de aniversario, esta repetición. Entonces, yo lo que, digamos, me doy cuenta es que en realidad todas las terapias son lo mismo. O sea, existen como la técnica, te dan una herramienta distinta, eh, hay formas en que, la, en que puedas mover el cuerpo, hay formas en que tengas los ojos cerrados, como que hay formas en la que tú, por ejemplo, en una constelación familiar, tú te pones y te sientes, como tú decías, en el psicodrama, tú puedes ser distintos protagonistas, en la constelación familiar simplemente adquieres la energía de la otra persona que está viviendo su momento y no solamente sana quien está puesto en escena, sino quien también entrega información. Entonces, todas las terapias son básicamente tienen, literal, tienen la misma base, incluyen a la persona que desea sanarse, tienen un final donde se rompe algo, porque desde una, como una forma de verlo muy personal me ha pasado que he estado en distintas terapias y uno siente cómo se le rompe algo internamente. Eh, tras bastidores, Lucy me decía, o no recuerdo si fue ahora, que es como el corazón, como vas escuchando que el corazón va roto, así como que, y como tú caminas tras como vidrio. Tras, 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 Entonces, ¿cómo sientes que se rompe? Y cómo al final ese rompimiento te, te puede llegar a hacer a sentirte libre. Como a sentir paz Porque las personas normalmente Lo primero que preguntan es ¿Y cómo me voy a sanar? Como el ejemplo que tú decías del médico Es que somos expertos nosotros En que si se me fracturó la muñeca Ir a decirle al médico Mira, se fracturó, cúrame No, pero es que tienes que hacer un proceso tienes, hacer que, tienes que hacer fisioterapia Tienes que... No, eso duele terapia doctor. física Tienes que manejar un tiempo desde la metafísica, eso se llama la ley del ritmo, dejar que las cosas sucedan para tener un resultado. Pero estamos tan acostumbrados a, que, a la inmediatez y a que simplemente si me sucede algo, pues yo voy al profesional adecuado para que me solucione el problema. Pero si yo no pongo de mi parte, no voy a conseguir nada. Y ese poner de parte implica tener este rompimiento Donde uno siente que literalmente está en el piso Pero creo yo que es la única forma para levantarte y ser tú Como disfrutar tu esencia, volver a vivirte Claro, yo le decía a mi terapeuta Pero es que me duele mucho Sí, duele, tranquila, va a pasar ¿Cuándo? Dígame la fecha horrible, pero yo quería saber, porque a mí me gustan las listas, los tiempos, los cronogramas, los KPIs, como decimos en las empresas, entonces, bueno, ¿hasta cuándo la depresión? Pero en realidad, lo que yo pienso es que todas las terapias son lo mismo porque estudian y buscan ayudar al ser humano, y el ser humano es igualito, digamos, diferente en fisiológicamente. Cultura, fisiológicamente, así es. Pero, pero todos venimos de una familia y nuestras familias vienen de otra más que vivió, que sintió, que aprendió, que hizo lo mejor que podía pero que tenía ciertas características, ciertas cargas, ciertas cosas que no trabajó, no resolvió y uno viene de allí y, y la raíz viene cargada de esa información. Entonces, no, no hay pierde. Y lo que yo puedo decir es que, bueno, hoy en día tenemos tantas herramientas allí allí a la mano, que es un poco responsabilidad de cada uno tomar lo que haga falta y hacerse cargo porque no es sencillo, porque duele, porque es incómodo, pero toda esa incomodidad, ese dolor que uno siente que nunca se va a acabar, se acaba y cuando se acaba es liberador, porque entonces tú comprendes que ese es un camino que siguieron tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres. Que no está mal, que está bueno. Pero que no es tuyo. Pero que hay un millón de caminos más y que tú puedes elegir. Si tú eliges conscientemente quedarte ahí, va a estar bien. Pero si tú eliges irte por estos otros, va a estar buenísimo también. Sí, sí, sí. Y lanzarte y probarlo y saber qué. Que no estás dejando de ser hijo, bisnieto, nieto, no, está perfecto y que no tienes que estudiar, qué sé yo, medicina como todos en tu familia y que puedes permitirte estudiar comunicación social y hacer unas fotografías espectacular viajando por todo el mundo. Estoy poniendo un ejemplo, pero es, es maravilloso, te permite que... vivir tu propia vida sabes que ahora que en las redes sociales estamos compartiendo mucha información sobre psicogenealogía sobre los nombres, sobre los ancestros muchas de las dudas son ¿pero qué pasa si yo me siento bien teniendo el nombre que tuvo mi bisabuelo y teniendo la misma profesión? Está bien porque donde se trabaja es donde existe incomodidad, si tú te sientes cómodo con lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo lo que eres, no hay nada que trabajar, es uno trabaja donde hay dolor. Correcto. Listo. Muchísimas gracias, Lucy, por, primero por prestarnos este espacio, por compartir con nosotros este momento. Lucy es una persona muy especial para mí, aparte de que tenemos el mismo segundo nombre, por alguna razón, <risa> y que hemos compartido como vivencias personales muy puntuales y trabajo juntas. Eh, y bueno, pues nuestro podcast anterior aún está vigente Así que eh, es de nuestras historias anteriores Que de hecho han pasado tres años Y la gente nos sigue escribiendo Diciendo como que wow, qué lindo O preguntándonos cuándo van, van a volver Y queríamos de una u otra manera ir cerrando Yo creo que esta no es ni la primera ni la última vez Que Lucy nos va a acompañar en este espacio de Inclusión con Pasión y probablemente lo haga más adelante con con otro tipo de, de, de sanaciones de comentarios de todo lo que hablamos así que agradecemos muchísimo que se haya tomado tiempo para estar acá en la cajita les vamos a dejar toda la información de los contactos les vamos a pedir que nos sigan en estas redes sociales que es súper importante más que nada para que tengan información yo creo que eh, ahora justo este año que empieza el año 2023 y Lucy decía que eh, uno empieza como haciendo la planificación, eh, importante ver el tema del propósito del año nuevo. Y yo decía, ¿cuál es el propósito realmente de tener toda esta plataforma montada? Y decía, yo creo que mi propósito puntual es como ser mensajera e ir entregando notas y sobres con herramientas para que tú encuentres formas de sanar, porque eso es lo que a mí personalmente alguna vez me ayudó para salir de donde estaba. Como todos los autores que hemos estudiado, todos pasaron por un momento muy doloroso en el que decidieron salir, buscar alternativas y también compartirles a otros, así que para eso está este espacio. Muchísimas gracias nuevamente y nos seguimos viendo más adelante. Gracias por invitarme, me voy a estar muy gustosa de volver. <risa> gracias. gracias, chao. chao.